0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content, bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a Back to the Content, al programa 09, eh, qué rápido se nos ha ido. Creo que ha sido toda una, una, una aventura muy, muy veloz. Eh, cada día encontramos una fuente inagotable de qué platicar con ustedes. Y como es costumbre, eh, tengo el placer de compartir micrófonos y cámaras con mi amigo colega Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Bien, bien, amigo, tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien, muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo definirías el programa 09? ¿Por dónde dirías que va a caminar?
1: Ah, y, y, los contrastes. Creo que, creo que es un programa de muchos contrastes. y No necesariamente polémica, pero sí hay como muchos contrastes en, en ejemplos, en conceptos, eh, ¿no? en, en aplicación, en propósitos de estos contenidos,
0: etc. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos un, un programa muy, muy misceláneo. Entonces, ¿les parece que arranquemos? Vámonos con eh, 88 millas por hora. 88 millas por hora. Tendencias de contenido de la semana. Y pues bueno, en en este arranque de tendencias del programa de la semana, les traemos un caso eh, muy interesante que, como siempre, les recordamos que las notas del programa están colocadas en nuestra fanpage de Facebook. Ahí puedes encontrar todos los artículos de los cuales hablamos en este programa. Y esta semana, esta semana vamos a hablar de una marca, mi estimado Alex, que creo que no habíamos hablado mucho, ¿no? Por ahí me acuerdo que la mencionamos en algún momento, pero no la habíamos dedicado. Y sin duda es una de las marcas que evoluciona y que le da muchísimo de qué hablar. Y me atrevo a decir que casi siempre, si no es que siempre para bien, y hoy no es la excepción, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de la marca Lego. Eh, para quienes no tuvieron la oportunidad de enterarse, esta semana Lego lanzó un video donde hablan de un nuevo producto que sacaron. Y ustedes dirán, ¿y qué demonios tiene eso, eso que ver con un podcast de contenido? Pues todo, porque el, el nuevo producto que, que lanza Lego es una máquina de escribir tradicional. Eh, eh, Te acordarás de esta soliveti que usabas en la, en la prepa, ¿no? Eh, sí. En tus clases de mecanografía. No sé si tú sufriste de esos, de esos males, amigo. Yo, yo este, sí pasé muchos años de mi vida en clases de mecanografía. Sí. <risa> y escribo a, a dos dedos. Entonces, esa, esa reminiscencia que tenemos a esa famosa máquina de escribir mecánica, pues los señores de Lego retoman un proyecto y lanzan su propia versión de la máquina de escribir, hecha, eh, por supuesto, con toda la, 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 la lógica de, de, de piezas y de construcción que, tienen, que tiene Lego. Para quienes nos acompañen en el live, ya la estamos viendo en pantalla. Para quien no le está viendo el podcast, le recomendamos que vaya a la nota para que puedan ver eh, cómo se ve esta máquina de escribir. Y lo más impresionante es que es una máquina de escribir funcional. ¿no? O sea, si es de a de veras, si, si, si puedes regresar a escribir una carta o si te animas a una novela, estaría buenísimo ver que alguien se, escribe, se aventara el tiro de echarse una novela eh, utilizando exclusivamente una máquina de escribir eh, Leo ¿no? Entonces, sin duda nos parece que es una aportación eh, vintage extremadamente relevante, eh, extremadamente creativa y que pues que a muchísimo nos trae una grandes recuerdos de cuando, cuando estos artefactos aparatejos existían en nuestras vidas y los sufríamos, pero también los queríamos al mismo tiempo. Y tiene todo este romanticismo, creo yo, mi estimado Alex, a ver, ¿tú qué opinas? De regresar al, al sonido de la máquina de escribir y que verdaderamente era un proceso manual que obviamente hemos perdido con la llegada de las computadoras, pero tenía, tenía su encanto, tenía su desesperación, tenía, tenía m- muchas aristas de, de por dónde entrarle, ¿no? ¿Por qué crees que, que, que Lego decide apostarle a un, a un, a un producto como estos en, en pleno 2021? ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, a mí, a mí me encanta. Me encanta todo en realidad de este asunto, porque, bueno, yo soy fan de Lego, ¿no? En, en muchos sentidos. O sea, me, me, me gusta mucho, ¿no? Me gusta armar Legos. Eh, no, me gusta ayudar a mis hijos a armar Legos. Eh, me gusta la marca como, como gran generador de contenido, ¿no? Me parece que en realidad. Es un referente, ¿no? Como bien dices, no lo habíamos mencionado hasta ahora, o lo habíamos mencionado muy por arriba. De Lego podríamos hacer un mes de programas y, y, ¿no? y hablar uf, de todos los formatos de contenido, ¿no? De, de, de revista, aplicaciones, videojuegos, ¿no? Series de televisión, ah, películas. Ya tiene un Oscar, ¿no? O sea, una, alguien te hubiera dicho hace 30 años, hoy una marca de juguetes va a ganarse un Oscar. Pues te hubiera dicho, estás loco, ¿no? Ya, de, de, al manicomio. Y, y pues no, este, no, una marca de juguetes ya tiene sus vitrinas un Oscar. Por mejor canción, aparte. O sea, más raro todavía no puede ser, ¿no? Imagínate que hace 30 años alguien te dice, hoy una marca de juguetes se va a ganar un Oscar por una canción. Pues no, definitivo, tiene a tachar de, de mente ¿no? Y, y en todos esos sentidos, Lego me, me, me gusta, ¿no? Y me encanta lo que hace como marca y cómo se entiende y cómo se concibe. Eh, y bueno, en este caso en especial, ¿no? Lego pertenece a Lego Ideas, ¿no? Que aparte, a veces ese proyecto a mí me gusta muchísimo, eh, ¿no? Que, que todo es a través de convocatoria, es, Lego Ideas proviene de un, un, un espíritu de generar, hablando justo de contenido y de audiencia, ¿no? Eh, eh, los fans, ¿no? La, la, la gente puede pro, propone sus proyectos y la gente los vota, ¿no? Y aquí en este caso un fan, ¿no? Llamado, déjame ver su nombre, eh, mm, 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 Steve Guinness, ¿no? Se llama, el, el, vive en UK, el, el tipo, y es un fan de Lego. Él propuso esta máquina de escribir, ¿no? Aparte, con todo un insight detrás, ¿no? Inspirada eh, en, la, en la máquina de escribir que también utilizaba Ole Kirk Christiansen, ¿no? El, el, el fundador de Lego. Y no y, y como podemos ver en pantalla, quienes nos acompañan, ¿no? Tiene todos los mecanismos, ¿no? Son más de dos mil piezas, ¿no? Si alguien conoce Lego hay días, bueno, sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Eso, estos, estos productos súper detallados, increíbles. Eh, a mí, a mí es, de, es, la, es la línea que más me gusta, ¿no? Digo, hay mecánica, hay, hay, hay muchos, muchas líneas de, de Lego. A mí la, lo que saca ideas siempre me parece algo disruptivo, increíble. Eh, yo desde que vi que anunciaron esta máquina, escribí, dije, tengo que, que tenerla. Eh, por todo lo que dices, o sea, y, y me parece que en la, en la nota, ¿no? La, la nota que compartimos en, en, en nuestras redes... Lo describe muy bien, que es no es un artículo de colección, ¿no? Bien podría estar... Es más, justo ahí vemos en pantalla, ¿no? Un librero con esta máquina de escribir. Se ve increíble, ¿no? O sea, es un gran artículo de decoración en, of- en oficina, ¿no? Yo, yo lo, lo, me la imagino aquí junto a mí, perfecto. Eh, digo, va a estorbar un poco, ¿no? Pero, digo, tampoco se ve tan grande, pero realmente no es por un tema funcional. Definitivamente no, no es por un tema de funcionalidad, es por un tema de, por un lado, nostalgia, ¿no? Aquí dice el autor vamos a abordar la nostalgia no de los, de los fans más veteranos como bien dijiste ahorita no los que pasamos los que llevábamos a la secundaria o a la prepa la máquina de escribir no Carg- cargando la máquina de escribir para tener tus prácticas ahí y no Re- recuerdo tardes y tardes no prácticas de física eh, química biología eh, no estos planteamiento este planteamiento eh, desarrollo resultados conclusiones miles de veces en máquina de escribir no pero y, y pero lo, lo interesante es que también dice que es un gran producto para las nuevas generaciones que muy seguramente no han visto una máquina escribida en su vida y si sí es cierto, o sea por supuesto en los últimos 25, o 30 años eh, pues ya no ha habido máquinas, entonces alguien que tenga menos de 20 años alguien que tenga menos de 25 años pues ya no, ya no las ni, no solo no las usó, tal vez ya ni siquiera las vio eh, no algo, algo que eh, que que pareciera, ¿no?, que es un artículo que dejamos de usar hace poco, ya se se volvió volvió obsoleto de de inmediato, ¿no? Entonces, eh, es un artículo, ¿no?, que que, que sí. Y aparte, eh, lo que me encanta es que te te, te invita a la creatividad, ¿no?, porque al final seguimos utilizando, y aquí me incluyo, la máquina de escribir desde el punto de vista visual como como sinónimo de creatividad, como sinónimo de, de escritura, de creación, o sea, yo sigo, yo sigo utilizando, obviamente, eso, eso seguro delata mi edad, ¿no? Pero eh, yo sigo utilizando imágenes, por ejemplo, en mis presentaciones o cursos, consultorías, etcétera, imágenes de máquinas de escribir cuando, cuando, cuando quiero ponerme como serio respecto a creación, respecto a, ¿no? A escritura, a, a, a creatividad. Obviamente, hay una generación actual pues ya no usa eso, ¿no? No tendría como por qué, porque es, es algo que no usó. Pero pero sí, claro, esta imagen, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces en el cine y en muchos lugares. Esta imagen de un, alguien sentado frente a una máquina a escribir con un ojo en blanco. Eso es poderosa, ¿no? Es como, ¿cuál es la primera palabra que voy a escribir? Eh, Qué, ojo, pasa lo mismo con un, un Word en, o un Pages en blanco en una computadora. Pero sí, como bien dijiste ahorita, es mucho más romántico ¿no? la, tinta, la tinta plasmándose directo de tus dedos en el papel, ¿no? Y... y y, digo, y me encanta que haya sido esta máquina, ¿no? Eh, es, muy, es muy bonita, eh, ¿no? La, la, la estética, ¿no? Aparte, es, es, es una máquina, las teclas sí son de una máquina de escribir mucho más antigua, esas sí no se parecen ni a las que usamos nosotros, ¿no? Sí. Eh, no, estas teclas circulares y demás, o sí es m- más antiguo, mucho más antiguo. Eh, pero a mí me parece una gran idea. Y, y, y me parece que engloba todo, ¿no? O sea, eh, todo el concepto y el ego de. ¿no? De muy poca publicidad, muy, muy poca, casi no hace, ¿no? Todo es a través de historias todo es a través de contenido, y en específico este caso, ¿no? De, proviene de un proyecto que crea comunidad, ¿no? Esto, esto, cada vez que Lego Ideas anuncia un ganador, ¿no? Eh, pues sigue incentivando a sus fans a involucrarse y a mandar sus diseños, y, ¿no? A lo mejor yo soy el siguiente, eh, ¿no? Y, y me parece increíble, ¿no? Este, porque aparte, y se venden, y se venden bien, y son como artículos eh, artículos de colección, lo que saca Lego hay días, ¿no? Y, y me parece, digo, ya seguro hablaremos en algún otro momento, ¿no? De otros casos de Lego como gran generador de contenido. Eh, yo siempre le he dicho, y creo que no soy el único, ¿no? Lego, por ejemplo, si habláramos de content marketing, pues Lego es, es el número uno, ¿no? Es como el ejemplo, digo, por ahí se pelea con Red Bull, tal vez. Eh, uh-huh. No, es el uno, Es como, ¿quieres aprender todo sobre content marketing? Estudia el ego completito, ¿no? De pieza a cabeza. No toda su historia, por supuesto, ¿no? Tuvo momentos muy oscuros, eh, hubo tres momentos en su vida que estuvo a punto de quebrar, ¿no? La última a principios de este siglo, eh, ¿no? Se salvó ahí con las licencias, ¿no? En el 99 empezó a hacer deals con Star Wars y de ahí lo salvaron otras cosas y después, ¿no? A principios de este siglo se empezó a dar cuenta que, el tema de las historias y el contenido era lo que podía llevarlos al siguiente nivel. Y pues sí, no a, a 20 años de poder haber quebrado, pues ahora está en el otro, en el lado, en el extremo contrario, no un gran líder en su mercado y en la industria y un referente. no ¿Cómo ves tú, amigo?
0: Sin, sin duda. Eh, me, parece, me parece muy interesante lo, lo que señala sobre, sobre el Lego Ideas y que tú puedes ser el siguiente. Y cómo esta, esta escucha de la marca es es, es, es bien, bien, bien interesante eh, y, y, es, y es impresionante cómo, cómo tienen tantas audiencias cautivas, ¿no? Eh, nos tienen cautivos con sus licencias, nos tienen cautivos con este tipo de proyectos, este, no con, con, con lanzamientos, con reminiscencias. Y, y algo que me hacía reflexionar este, este lanzamiento de, 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 de Lego también es esta... Este proceso creativo que ha evolucionado, ¿a, a qué me refiero? Eh, a mí me tocó mucho vivir el salto de, de mi época universitaria de la fotografía analógica a la fotografía digital, ¿no? Y me tocaba todavía estas estos eh, eh, guardianes de la vieja guardia diciendo que de entrada que la fotografía digital no era fotografía y que, este, y que no había punto de comparación. Y bueno, se, 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 se fue este mito cayendo... Poco a poco, pero algo que sí eh, yo compartía con este discurso era el cambio del proceso creativo, ¿no? Cuando tenías un rollo de 36 eh, fotos para tirar, tenías que ser mucho más preciso que ibas a hacer con eso. Y tenía un costo altísimo para tu bolsillo como para que la regaras, ¿no? Y, y creo que eh, trasladando un poco a este producto pasaba un poco lo mismo con las famosas máquinas de escribir, primero mecánicas, estas, estas románticas que vemos en todos lados en las películas y Luego llegaron algunas que eran eléctricas, que era como, wow, era ya una cosa de tecnología de punta, ¿no? Eh, y después obviamente toda, toda la era digital desbancó sus productos. Pero mi punto es que sí creo que había ahí un proceso creativo diferente, ¿no? Sentarte frente a una hoja en blanco, tener una cámara en la mano... eh, eh, analógica, meterte a hacer un proceso de revelado en un cuarto oscuro. Todo esto tenía una magia muy especial y tenía otro abordaje desde la parte creativa. No quiero con esto decir que que, que necesariamente la creatividad se mató con procesos digitales. No, sin duda, evolucionó, cambió, pero sí hubo ciertos procesos que venían muy vinculados del mundo real, de esto que decías de eh, la tecla aprieto una tecla que imprime literal una palabra, una frase, el inicio de, de una novela. Entonces, creo que esto, creo que esto es, una, es un gran regreso a eso, ¿no? Es un gran regreso. Es eh, decir, como dices tú, yo creo que muchos cuando lo vimos, la quiero, quiero tener una. Y lo más probable es que lo vas a tener por el maldito gusto de tenerla, ¿no? Pero es este, este vínculo con que ese mundo existió y ese mundo nos aportó muchísimo... Desde otro lado, como tú bien decías hace rato, para las nuevas generaciones es, es, es impensable, ¿no? Es impensable que esto eh, funcionaba así. Pero bueno, sin duda, yo creo que es un, es un gran, gran acierto del de, de ego. Habrá que ver costos, ¿no? Creo que, creo que todavía no comentaban costos. Eh, ¿O ya tú tienes por ahí algo de costos, amigo? Eh,
1: sí. Sí. Eh, eh, eh. Sí, va a costar. Ya, bueno, de, 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 la recomiendan de 18 años para arriba. Y sí, me parece que Lego días siempre ha dirigido a Mercado Más. ¿no? 2079 piezas, eh, 200 dólares va a
0: costar. 200 dólares. Pues sí, ahí es está.
1: 3,999 seguramente va a ser el precio en México. El seguramente va a ser ese.
0: Exacto. Oh, okay. Entonces vaya... 3.999 vaya usted haciendo su, su, su ahorro cochinito para Navidad, ¿no? Y, y ya saben, pues puede ser un, un excelente regalo, o dese ustedes a Papacho eh, y, y cómprese su máquina de eh, escribir completamente mecánica con puras piezas de Lego, y me quiero imaginar que la Armada también va a estar sabrosa, ¿no? O sea, sí.
1: Si Sí, pues dos, dos mil
0: piezas tampoco son poquitas. Tampoco son poquitas, ya, y ahora sí que aquí todo tiene que quedar preciso, porque si no, si tienes un tema de funcionalidad este, importante, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, amigo, pues vámonos a la, a la siguiente de, 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 del, del día de hoy. Eh, hablemos de la Cineteca Nacional. Usted se acordará que la Cineteca Nacional, pues, don, durante la época pandémica, como todas las salas de cine, pues, estuvo cerrada... Eh, Me atrevo a decir que que pasó por una crisis fuerte, obviamente, como las grandes cadenas. Eh, Están están reviviendo poco a poco con con el cambio de semáforos en en, en Ciudad de México, eh, teniendo la oportunidad de ya tener algunas exhibiciones. Si no mal recuerdo, ellos regresaron con eh, sus funciones al aire libre. Recordarán que tienen una pantalla al aire libre, que que es una experiencia maravillosa. Cuando tengo oportunidad... Hágalo usted y, 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 y la gran mayoría de las funciones son gratuitas y te puedes echar, como siempre en la Cineteca, pues pelis de altísima calidad eh, eh, en, en, en un espacio sano y con, y con sana distancia. no Pero la nota que queremos eh, comentar el día de hoy es que la Cineteca pues también se suma más al, al esfuerzo digital que ya venían haciendo. Eh, te acordarás, mi estimado Alex, que antes de, de pandemia ya existía la posibilidad de comprar con ellos eh, boletos en línea, lo cual era una muy buena opción, ¿no? Porque tiro por viaje creo que los que nos gusta la Cineteca llegabas y este y tu película favorita pues, estaba agotada hace dos horas antes y tenías que eh, meterte a ver la, 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 la película neozelandesa que no tenías ni idea y muy probablemente te iba a ser una muy buena sorpresa, ¿no? Pero acababas viendo muchas veces algo que no, que, no, que no estipulabas. Entraron a su sistema de venta en línea, creo que funcionaba medianamente bien. Y, eh, pues, bueno, ahora hacen un, un, un lanzamiento en estos últimos días donde nos señalan que a partir del 18 de junio se lanza su servicio de streaming eh, 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 en video. Eh, aquí hay una cosa importante. No funciona igual que el servicio de streaming que usted esté pensando. Eh, eh, el rojo, el azul, el, el de Mickey Mouse, el que ustedes usted le venga a la cabeza. ¿Cómo funciona? Que esto, esto es importante. Tiene tiene una parte que a mí me pareció muy interesante, que es muy accesible. Te cuesta la función exactamente lo mismo que te cuesta en taquilla, es decir, 50 pesos. Recordemos que la Cineteca Nacional siempre ha sido eh, más barato, ¿no? Entonces, el usuario solamente eh, puede ver la función en el, el día que compró dicha función y en un horario determinado. Ok, entonces no tiene esta misma lógica que tiene el streaming normal que yo puedo ver cualquier cosa en cualquier momento fragmentado, completo, en maratón, como se me dé la gana y el servicio de streaming es de sus grandes atractivos. En el caso de la cineteca, que la llaman la sala virtual, eso es un proceso más acotado. Entonces tú defines cuándo compras y te dan incluso algunos lapsos para para pausar la película que no sean de mayor de 10 minutos. Es decir, si es un servicio de streaming muy especializado, es replicar la experiencia como si fueras a la Cineteca, de agendarte la tarde del sábado o del domingo, echarte tu peli, a lo mucho hacer un par de pausas para escalas técnicas, y listo, todo esto por eh, por 50 pesos, ¿no? Entonces, ellos Eh, comentan en esta nota, la Cineteca comenta en esta nota, que a partir del 18 de junio, a través de su su website, se va a poder eh, comenzar a... Eh, utilizar y contratar este servicio de streaming me parece una llegada interesante mi estimado Alex me, me, me suena, obviamente me hace todo el sentido dudo un poco de esta funcionalidad un poco más acotada que un servicio de streaming normal entiendo también por qué porque no es una competencia contra los grandes monstruos de streaming, es un servicio diferenciado, no sé si esta limitante eh, afecte o no habrá, habrá que verlo yo, yo llegaría a pensar que no, o sea, creo que los, los que gustamos del, de la oferta cinematográfica de la cineteca, eh, sabe, sabemos qué es lo que implica, ¿no? Implica que te vas a echar eh, una muy buena peli en, en algún momento que a lo mejor nada más va a pasar por, por, por las pantallas de la cineteca. Entonces, creo que ese factor puede decir, bueno, sí, me reservo la tarde del sábado y, y me echo esa película que me muero de ganas de ver. Eh, no sé si este factor para otro tipo de audiencias donde esté un poco limitado el tiempo y, y el pausado que puedes hacer con la herramienta pueda afectar el, el, el éxito de, de, de esta nueva oferta de la Cineteca. ¿Tú cómo la viste? Sí, eh, t- tienes razón. Eh, mira, me, me gusta que haya más oferta. ¿no? He empezado por ahí
1: eh, y ya hemos hablado varias veces en este programa ¿no? de que en qué momento llegaremos al punto de hay demasiada oferta. Esto ya, es, ya se salió de control, ¿no? Pero pero bueno, parece ser que no hemos llegado hasta ahí. Eh, eh, sí, me, yo creo que la clave va a estar, de esto último que comentabas, yo creo que la clave va a estar en la diferenciación, ¿no? O sea, el posicionamiento. Eh, tiene que alejarse muy rápido la cineteca de, y, acla, y aclararle a todo el mundo que esto no es como Netflix, que esto no es como ninguna otra de esas plataformas. O sea, eh, el, hecho, el hecho de que utilicen la palabra streaming, ¿no? Este, no está mal. En realidad, porque técnicamente sí es están, están haciendo streaming, ¿no? Eh, pero yo creo que en la mente del consumidor ya streaming significa all you can eat, ¿no? Este, paga tus 160 pesos al mes y consume lo que quieras, cuando quieras, lo cuantas veces quieras, regrésale, y eso sí no es. Eh, a mí me gusta el, el esquema porque en realidad me parece que aporta más que sea como un, un producto con una variante, ¿no? O sea, creo que... Eh, lo que menos necesitamos ahora, por ahora, ¿no? Y sobre todo estamos a, a 12 días de que llegue HBO Max a reemplazar HBO Go, ¿no? Y, y, y siguen llegando plataformas. Eh, me parece que el formato me gusta. O sea, me parece que está interesante, ¿no? Películas, ¿no? Eh, difíciles de encontrar, ¿no? Más artísticas de, de muchos otros países, ¿no? Alejándose de Hollywood, eh, y de, y de los principales países europeos también, no hay de todo, ahí se empieza a mezclar. Me gusta, eh, no, me gusta que la oferta cineteca, por así decirlo, de, pues llega a tu casa. Y, y, y creo que es muy simple, ¿no? En el sentido de, ok, te cuesta lo mismo, ¿no? Tiendo horario fijo, como si fueras en la cineteca, la única diferencia es que estás en tu casa, ¿no? Es, ok, quieres, quieres, eh, me parece que tiene dos pájaros, mata dos pájaros de un tiro y eso me encanta porque me parece que todos están pensando en el foco de la pandemia, ¿no? Este. Ok, no, no podemos llenar las salas por un tema de seguridad. Hay mucha gente que a lo mejor todavía no quiere ir al, al cine. Entonces, bueno, reserva tu horario, ¿no? Miércoles, nueve de la noche, eh, tal película, ¿no? Proveniente de eh, Zimbabue, ¿no? Bueno, perfecto, yo la quiero ver. Es como si fueras a la Cineteca, pero dices, bueno, no quiero salir, no me la quiero jugar incómodo estar con cubrebocas, lo que sea, pues pago, ¿no? Y me reservo mi noche de miércoles, o sea, es un poco como volver a la, a la rutina o a la dinámica de ir al cine, pero versión en línea. Entonces, me parece que todos aquellos que íbamos a la Cineteca, ¿no?, antes de la pandemia, eh, es una buena solución, porque al final, eh, te digo, eh, en el entendido de que no es, como entendemos las plataformas de streaming ahora, No, es, es, creo que es la gran clave, no, 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 no meterla en la misma la misma maleta eh, que, que Disney Plus, eh, Amazon, eh, Netflix, etcétera, porque sí es otra cosa completamente distinta, ¿no? Es mucho más selectivo, contenido más específico, no le apuestan. Obviamente no es que la Cineteca vaya a hacer producciones originales, no le apuesta al volumen, ¿no? En realidad, de hecho, veía acá, estrena con eh, dos, cuatro, seis, ocho. ¿no? O sea, el, del 18 al 24 de junio, la primera semana, hay ocho películas. ¿no? Eh, unas, unas nuevas, otras no son nuevas, ¿no? Está, está la Dolce Vita de Federico Fellini, ¿no? Entonces hay, hay, hay todo tipo de películas ahí, eh, cuesta tus 50 pesos, pero bueno, yo, yo creo que pensar solo en el foco de, ah, es que esto es por, por un tema de pandemia, creo que nos quita de algo muy interesante, que es algo que yo me quedé pensando, ¿no? Estudiando esta nota para el programa y es, más bien, la gran posibilidad aquí para la cineteca es todos los que no viven en la Ciudad de México. ¿no? Los que nunca han podido venir, o sea, que les encantaría tener una cineteca en su ciudad. Digo, hay ciudades que lo tienen, ¿no? O sea, hay, las ciudades grandes de México tienen cinetecas, pero eh, tal vez no el calibre de la Cineteca Nacional. Y definitivamente hay muchas ciudades donde no hay. Entonces, es ahí donde me parece que, que está el mercado, ¿no? No sé, imaginemos donde sea, ¿no? Alguien que vive en Tlaxcala, o en Morelia, o en Tuxtla Gutiérrez, que le gusta este cine distinto, ¿no? Quiero ver una película finlandesa que nadie tiene porque las exhibidoras no se atreven a poner, porque es mal negocio, lo que sea. Y pues yo vivo en Coatzacoalcos, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Eh, bueno, pues desde Veracruz me voy a poder conectar con mis 50 pesos. Ahí me parece que tiene una... Un, si lo sabe manejar muy bien la Cineteca, creo que ahí está el verdadero poder, porque aparte, el tema de, de la pandemia, ¿no? Y esperemos que así sea, pues tarde o temprano volveremos a las salas de cine, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto será normal, pero pensemos, vámonos un poco lejos, ¿no? De aquí a un año. Pues de aquí a un año, eh, pues seguramente ya vamos a estar todos en los cines otra vez, ¿no? No sé si con cubrebocas o no, pero, eh, pero yo creo que este proyecto tiene mucho futuro, eh, pensando en eso, pensando en que puede acceder gente de cualquier país. Vete a Latinoamérica, o sea, vete a cualquier parte del mundo. Sí. Eh, compras tu boleto, entras a... Es como un cine virtual, que si lo piensas antes, desde antes de la pandemia hubiera sido un proyecto muy interesante. Eh, de hecho, no, yo, yo creo que va como por ahí, más su, su meta principal, porque si es un tema de pandemia, pues se tardaron muchísimo. ¿no? Claro, o sea, claro. llevamos, qu- llevamos 15, no, 16 meses encerrados Digo, ahora menos que, que antes, pero al final pues sigue habiendo mucha gente guardada mucho tiempo, eh, sobre todo para este tipo de actividades. Eh, si, si es una respuesta a la pandemia, a veces que se tardaron muchísimo. Pero la verdad, eh, quiero ser más optimista y quiero pensar que es abrir esta posibilidad de, para todo el que no puede venir eh, o no tiene cómo llegar, ya sea porque no tiene coche, vive... vive vive en Cuatitlán y Cali y le queda lejísimo si no tiene coche y va a ser tres horas a la Cineteca en transporte público o de plano vives en otra ciudad, otro país ahí me parece que si si la Cineteca se concentra en eso va a ser un muy buen producto pero eso sí, tiene que alejarse muy pronto o sea, si desde ahorita la gente lo empieza a etiquetar como, uy, qué robo no Netflix me cobra 160 al mes y puedo verlo y puedo ver todo lo que quiera y aquí 50 cada película si lo encasillan ahí le va a costar muchísimo trabajo. Entonces creo que tiene una ventana muy corta, no dos semanas, tres semanas para posicionarse. Si logra diferenciarse desde el principio y decir, a ver, esta es otra cosa, es diferente, es otro tipo de contenido. La dinámica es dif- distinta. Eh, creo que tiene un muy buen producto en sus manos, la Cineteca, porque aparte tiene contenido que nadie más tiene. Uh-huh. Eh, no, también eso, eso, eso ayuda muchísimo. Eh, que obviamente va dirigido a dirigir una audiencia más especializada, más específica. No, no es una cosa tan masiva. No es como eh, la, hay de la nueva temporada la casa de papel o de stranger things, no, este, que es un, un fenómeno masivo, etcétera. Eh, pero creo que tiene su audiencia, no. Siempre ha tenido su público la cineteca y creo que en línea va a tener más público, no. Entonces, eh, yo yo sí aplaudo el, el proyecto y espero que le vaya bien, no. Suena 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 interesante, suena bueno y te digo la verdad. Co- con, con o sin pandemia me parece buen proyecto. O sea, si tú hace cuatro años me, me hubieras presentado esto, yo sí lo hubiera empezado a usar, porque muchas veces eh, no, no pude ir a la Cineteca por algún tema de traslado, de, o sea, sí. de China. Esa, esa película, solo, porque recordemos cómo es la dinámica de la cartera de la Cineteca, ¿no? Es, tienes muy pocas oportunidades de verla, ¿no? Es como, no ¿Sí? es como que Avengers Endgame y, y está cuatro veces al día en la misma sala, en ocho salas y... Sobraban horarios, ¿no? Aquí es, híjole, esa película la vas a ver el miércoles a las 6 de la tarde, el jueves a las 11 de la mañana y el viernes a las 4. Y, claro. era, todo lo que, y era todo lo que había. Entonces, si ya no tenías oportunidad de ir esos horarios, pues estabas un poco frito. Acá tienes que tener otra vez disponibilidad de horario, porque no, no es como que es un catálogo abierto. Pero bueno, creo que el hecho de que sea en línea te ayuda muchísimo, a, te ayudas a hacerte más espacio, ¿no? Y... Y y por último, ¿no? Y ya para cambiar, eh, para ya cambiarte el micrófono a ti, eh, ese tema de la pausa, ¿no? También solo tienes 10 minutos, ¿no? Eh, La plataforma, si si le pausas y empieza un timer, ¿no? A los 10 minutos empieza a correr la película otra vez, estés o no estés. Entonces, sí, definitivo no es on demand, ¿no? También que es otra cosa, tienen que aclarar, creo que los principales retos de la Cineteca no las tienen en el producto, creo que el producto está bueno, creo que lo tienen en comunicación. describir muy bien cuál es su producto, por qué es diferente, por qué es único, en muy buena medida. Eh, Si logran eso, si logran pasar ese bache de dos, tres semanas, un mes, eh, creo que le va a ir bien, porque si encuentra a esa esa audiencia que aparte yo creo que sí existe, eh, va a perdurar. Y y si no, si, si, si de inmediato cae en la misma tómbola que All You Can Eat por 160 pesos, están liquidados, eh, por más que es un producto interesante, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Creo que creo que dijiste algo clave ahorita que puede hacer toda la diferencia, que es que es la audiencia, ¿no? Creo que creo que la Cineteca tiene nos tiene muchos como audiencias cautivas desde hace muchísimos años, ¿no? Y cada vez, eh, a, mí, a mí me acuerdo que de las últimas veces que fui, me, me gustaba muchísimo la cantidad de, de audiencias jóvenes que veías en la Cineteca, ¿no? Este, hubo una época donde nosotros éramos los jóvenes ahí, ¿no? Y eran audiencias mucho más grandes. Y eso se revirtió. Y eso creo que, creo que es buenísimo. Eh, creo que si estas audiencias eh, fieles a, a, a la oferta y a la experiencia de la Cineteca entienden este nuevo formato, eh, les gusta eh, eh, y se apropian de él, creo que coincido contigo, creo que puede ser un muy buen producto que, 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 que aporte también al proyecto de la Cineteca desde el punto de vista económico, ¿no? Y, 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 y quizá lo vamos a ver que va evolucionando un poco con el paso del tiempo, ¿no? A lo mejor es un poco más flexible y coincido contigo. No, no hay punto de, compara- de comparación con la parte de on demand. Eh, es otro producto, es trasladar esta experiencia, ¿no? A un formato virtual, a la experiencia de asistir a la Cineteca, es trasladarlo a la sala de tu casa, pero con, con ciertas... Reglas del juego que, bueno, pues está interesante, y este, y pues nada, les deseamos la mejor de las suertes, no? Y este, y seguramente por ahí seremos este consumidores sabiendo que siempre la la oferta de la cineteca es de primera, no? Y me parece que eso también es un un gran diferenciador, no tiene punto de comparación con ninguna plataforma, no? ellos tienen una oferta muy particular y si eres un, una amante del buen cine pues sin duda es una, una muy buena opción de, de contenido, así que lo celebramos y les, dejamos, les deseamos la mejor de las suertes en esta, en esta nueva aventura Amigo, ¿te parece si nos vamos a la de fondo? Perfecto El laboratorio del DOC El caso que analizaremos en este programa Bueno, amigos, pues vamos a a lo que es la sección El laboratorio del DOC Y en esta esta ocasión no quisimos eh, pasar de largo Para quienes nos escuchan en otros países En en México acabamos de vivir lo que se llaman Las elecciones más más grandes que hemos tenido en nuestra historia Por el tamaño de las mismas No elegimos al presidente de la república Porque está a a medio mandato Pero sí se, se eligió muchísimas eh, 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 cargos eh, a nivel municipal a nivel diputaciones a nivel gobernaturas y pues bueno digamos que en términos del timing entre este programa y las elecciones nos agarró entre programa recién grabado fuimos a votar y regresamos al siguiente programa con invitado que que, que si no lo no lo ha escuchado usted vaya a ver el el episodio anterior con el buen eh, amigo y colega Alan Vázquez que nos echamos una hay una tertulia muy muy sabrosa y justo platicábamos tras Bambalín, Alex y yo con, con el buen Alan. Híjole, que, que, todo este tema que había pasado con los famosos influencers que usted se habrá enterado y para quien no, quien no lo sabe, no escucha en otro lado. El día de elecciones, donde hay una, una ley de veda de, electoral, donde se supone que estamos todos reflexionando sobre quién votar. Entonces, por ende, todos los contenidos, todos los spots y todas las campañas paran por tres o cuatro días. Si no mal recuerdo, son tres. Eh, salió una horda de influencers, entre comillados, para quien nos escucha en el podcast, que verdaderamente sí lo son por el nivel de, de, de alcance que tienen, no sé en, en términos de contenido, pero en términos de alcance sí podemos, creo que catalogarlos así, rompiendo esta vida electoral y hablando fa- a favor de un partido político. Esto se ha trasladado a que ahora están eh, ya con una investigación por la parte de la Fiscalía y deslindando responsabilidades, hasta incluso hay una agencia por ahí que, que esto... No quiero que se vuelva el ventaneando digital, pero hay una una agencia comprometida que fueron los que que ejecutaron esta esta acción del partido político y que incluso puede tener altas consecuencias para para ellos como intermediarios para el partido político y para los influencers. Veremos en en las siguientes semanas en qué desemboca esto. Pero, bueno, todo este largo preámbulo es porque no queremos dejar de comentar algún, algún tema de contenido en relación a lo que pasó en las elecciones. Y justo esta semana, el el diario El País, en su versión en México, saca un reportaje, un un análisis muy interesante de eh, Mariana Rodríguez. Si usted no sabe quién es Mariana Rodríguez, Mariana Rodríguez es la esposa eh, del eh, candidato ganador a la gobernatura de Nuevo León, Samuel García. ¿Y por qué estamos hablando de estos personajes? Porque este este artículo del país, que le recomendamos enormemente que vaya usted a, a, a verlo, le entra a profundidad al fenómeno Mariana Rodríguez, ¿no? Mariana Rodríguez, eh, me atrevo a decir que tiene varios años dando la nota en temas de contenido, sobre todo por su perfil de Instagram, donde, pues, nos regalaba videos un poco eh, sin sentidos, pero muy honestos, me atrevo a decir, ¿no? De su vida diaria, del tipo de cursos que tomaba, de su noviazgo con el ahora gobernador electo. Y, Lo lo que es muy interesante que analiza este estudio es el fenómeno de cómo ella apoyó finalmente con temas de contenido a través de redes sociales la candidatura de de Samuel García, de su esposo. ¿Por qué qué se analiza esto? Porque si usted no se enteró, Samuel García arrancó como colero en las encuestas eh, para gobernador de Nuevo León. Hubo una serie de escándalos por ahí con la la candidata de de Morena eh, y digamos que se abrió una brecha donde se cumplió la de caballo que alcanza gana, ¿no? Y, y, y este personaje, Samuel García, empezó a subir escaños en las encuestas eh, que, que nos daban a conocer hasta el punto que, que llevó varias semanas siendo el puntero y acabó siendo el ganador en la elección. Eh, regresando al artículo, nos parece interesante entrar este análisis porque... Eh, recordarán que en algún momento antes de elecciones sí hicimos en un programa, que no recuerdo si fue el 4 o 5 amigo, a lo mejor tú te acuerdas, que hablábamos de las campañas políticas y de toda esta miscelánea que en general el balance era que eran contenidos muy pobres, eh, con poco entendimiento de las plataformas, pero que un poco decíamos, bueno, pues veamos si les funcionan no en este caso funcionó y funcionó muy bien y, y, y se habla de que la figura de ella, en este caso señalado por el país pero no es el único medio que retoma el fenómeno Ella con con este eslogan que traía por ahí de hay que tumbar a la vieja política y con este muy buen entendimiento de cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona Instagram y sus lenguajes y y sus códigos, Y, y me atrevo a decir que con una generación espontánea de contenidos honestos, logra este empuje hacia 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 su esposo que era que era el candidato y se habla de que fue un gran motor detrás de, 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 del, del gobernador electo para que este fenómeno se diera no para esta conexión con audiencias jóvenes recordemos que el estado de Nuevo León es uno de los estadios uno de los estados más importantes de la República Mexicana en términos económicos eh, y por ende pesa mucho en las elecciones no ya había hay una pugna entre entre inicialmente entre el partido Eh, del gobierno federal y el partido que representa Samuel García que es Movimiento Ciudadano Eh, y había también eh, por ahí el el candidato que queda en segundo lugar que es el el, el candidato de la alianza que también tenía posibilidades de ganar Eh, este regresando a nuestro tema porque este no es un podcast de política, el el fenómeno de ella es muy interesante, creo que eh, para pasarte la, la, la palabra amigo, a mí me parece que que ella cumple un papel fundamental en la parte, en la parte mediática. ¿no? Esta campaña se habla de que fue la campaña que más costó, de todas las campañas que corrieron en México para estas elecciones, ellos fueron los que más gastaron. Pero más allá de la inversión publicitaria, me parece que sí traían ahí un, una carga de contenido orgánico muy bien ejecutado. Y me atrevo a decir que no sé si necesariamente era por asesores atrás de marketing digital y comunicación política, sino netamente por este entendimiento de ellos. Estamos hablando que Mariana eh, Rodríguez tiene 33 años y es una asidua eh, consumidora y generadora de contenidos. Entiende muy bien las reglas del juego. Entiende muy bien cómo puedes conectar y desde tus, sus, sus, sus tenis eh, fosforescentes, los famosos fosfo pues llega, lleva a puntos de, de, de que ahora le llamamos al estado fosfoleón ¿no? Este, este fenómeno, más allá de que puede ser eh, eh, irónico, que puede ser gracioso que puede haber muchos lados desde desde donde entrarle, me parece que la manera en como le entra el país le entra de una manera muy muy interesante y muy rica para analizar que es, estos son los nuevos fenómenos a los cuales vamos, vamos a empezar a ver, donde la vieja guardia política que no entiende estos lenguajes de contenido y estos puentes que se pueden trazar con audiencias, pueden estar frente a un esquema que ya cambió y que yo no sé si necesariamente en tres años que vamos a tener elecciones importantes en este país puede ser la gran diferencia, ¿no? Entre quien siga haciendo política la vieja usanza atascando de publicidad las calles y con contenidos burdos e innecesarios, o quien verdaderamente entienda las reglas del juego y empiece a hacer eh, eh, uso de este tipo de fenómenos donde contenidos enriquecidos con sí, billetazos atrás pero que traen un hilo conductor por lo menos de dejar ver un poco más cómo es, cómo son estos personajes de de veras. Y creo que creo que esta pareja logra bien eso. Y pues nada, el resultado es que son ganadores. El resultado es que Samuel García es el próximo gobernador de, 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 de Nuevo León. Y creo, me atrevo a decir que este estilo de estar comunicando cosas va a seguir. Y creo que las redes sociales van a seguir siendo plataformas para ellos primordiales en cómo comunicar esperemos que sea un buen uso, esperemos que no que, que no erren en el camino pero eh, sin duda nos parecía un fenómeno bien interesante para analizar post elecciones pero con, un, con, una, con una carga de contenido bien, bien interesante mi estimado Alex, ¿tú cómo lo viste? ¿qué opinas? Sí, eh, es, eh, eh,
1: sí es impresionante el caso eh, no, yo tengo como dos, como dos posturas que, que se contraponen aquí. Eh, 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 una es la estrategia, ¿no? La estrategia de comunicación, ¿no? La estrategia de posicionamiento del, del personaje, ¿no? La estrategia de ella, eh, ¿no? Este, eh, hay quien dice tal cual, ¿no? Ella, ella le ganó la campaña, ¿no? Ella, 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 ella es el artífice, ella es, ella es la que lo logró. Eh, ¿no? Él era el personaje, pero ella, ella fue el, el, el la que maquinó todo, la que armó todo, la que, la, la que sabía de plataformas digitales, la que conocía de audiencias, etcétera. Y desde el punto de vista, en ese sentido, no lo estratégico, ¿no? Lo, digamos, entender como lo que acabas de describir, ¿no? o sea, y su eslogan, hay que tumbar la vieja política, creo que justo lo hizo, ¿no? o sea, llegó a una, pensemoslo así, no Llegamos, llegó a una industria atorada, eh, que no es la única, no la, la política, hay otras industrias que también, una, una industria atorada en un mundo pasado, ¿no? Donde todos se pelean por, por lo mismo, ¿no? Se, se quedan metidos en, en, como en esta caja y se pelean todos allá adentro. Y pues ella dijo, a ver, yo llevo, yo llevo años siendo influencer, ¿no? Entre comillas, no o sé sea, qué significa ser influencer en estos días. Eh, ¿cómo se me No sé en contenido, pero el el punto es, entiende cómo funciona, ¿no? Las redes sociales, cómo funcionan las audiencias, entiende de audiencias, entiende de qué qué le gusta ver a la gente, ¿no? Este tema de ser auténticos, yo lo entrecomillaría muchísimo, o sea, no no sé realmente qué tan auténticos fueron o no, parecieron auténticos, eso eso sí definitivo, ¿no? Pero bueno, el punto es, te decía, yo tenía como dos puntos, El, el, el lado... De estratégico, ¿no? De conocer a la audiencia, de conocer las plataformas, de conocer cómo opera, eh, ver que esa es una gran debilidad en de los otros partidos políticos, que no le entienden, que no saben cómo hacerle, ¿no? Que Aunque te digan haz algo en redes sociales porque todo el mundo lo está haciendo pues no, terminaba siendo la, el clásico tomo mi contenido de, 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 de otros medios y me lo llevo ¿no? A digital y no pasa nada ¿no? y aquí ellos, pues sí, prendían la cámara de su celular, empezaban a hablar ¿no? Más más, más temas de transmisiones en vivo, ¿no? Y obviamente, y y, y se podían hacer ahí cosas, ¿no? Eso eso definitivo creo que es un gran caso de estudio, ¿no? Eh, eh, Y y creo que ahí está la lección, ¿no? Para el el 2024, ¿no? Que aparte ahora ya vienen presidenciales, vamos a ver quién quién es la la Mariana Rodríguez para el 2024, ¿no? eh, Vamos a ver si hay o no hay, a lo mejor no hay, pero... eh, eso, 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 eso creo que lo aplaudo, ¿no? En el sentido de creo que hay mucho que aprender. Ahora, yo decía, bueno, tengo, tengo una, una moneda con dos caras, ¿no? Y la otra es el lado del contenido, eh, que ese es el que no me encanta, ¿no? O sea, no, 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 no me convence tanto a mí, ojo, ¿eh? eh o sea, eh, eh, esta nueva manera, digamos, de, de, de hacer política, ¿no? A través como del, 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 del meme, del, del, del espectáculo del ridículo, ¿no? Porque evidentemente, a muchos de esos contenidos, no solo, bueno, de este candidato junto con muchos otros, fue fue a través de de, de hacer ridículos, ¿no? Y de de perder como esta posición. Digo, ahora no sé si sean los nuevos políticos ahora sí, ¿no? Que que la gente pues ya no quiere quiere a otro tipo de políticos siquiera a estos, ¿no? El que baila, el que sale disfrazado, ¿no? no yo no sé, a mí personalmente me parece que no, no es la posición, ¿no? Eh, no debería de ser. Una cosa es que a lo mejor puede ser irreverente, puede ser más, más, más fresco, más cool, más, más moderno en tu manera de comunicar, pero de eso a, 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 me parece ese, ese punto de, 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 de hacer demasiado espectáculo, no sé, no, no me convence tanto, creo que no es sostenible a largo plazo. Eh, pensando en, en este candidato en especial con la esposa, bueno, ok, la campaña funcionó, no, este, eh, hablo desde el punto de vista de contenido otra vez. Eh, funcionó la campaña, ¿no? Ella lo logró, lo ¿no? logró poner al esposo de gobernador. Eh, que porque que está muy claro en todo lo, lo que yo he leído hasta ahora, ¿no? sin ser experto político y no pretendo serlo, ni, ni, ni me interesa hacerlo. Eh, por lo que he leído, pues no ganó él, o sea, me refiero, no ganaron sus propuestas. Es más, hay gente que, ni con, que votó por él y no conoce ni siquiera sus propuestas. Claro. ganó por ganó por el espectáculo que montaron en redes sociales y ella y los videos y con todo el escándalo ese de estás mostrando demasiada pierna no y te acuerdas claro escandalazo de con el comentario muy sexista no y misógino y demás y pues eso ganó este ganó eso ganó eh, entonces pero yo no sé por ejemplo ahora cómo lo va a sostener como gobernador o sea ya es gobernador ya ya tiene un papel y muy importante en la política de su Estado y en la política del país, eh, yo, yo, yo no sé si va a poder seguir haciendo lo que hacen, ¿no? O sea, eh, y, y por un lado, ¿no? o sea, eh, ahí es donde te digo ahí es donde choco, ¿no? Como la parte del contenido, es ahora qué, va, qué contenido nos van a generar, ¿no? Ahora ya va a ser todo serio, ¿no? Ella va a desaparecer y ya solamente va a aparecer él, ¿no? Ya de traje, ¿no? Creo que nunca apareció de traje, ¿no? Ahora ya va a aparecer de traje, muy muy... No, muy serio, muy en su papel, soy el gobernador de Nuevo León, porque aparte ya se le acabó el show, no ya, ya tiene que atender problemas de seguridad, problemas de, ¿no? de, de, de abastecimiento de recursos, de ¿no? eh, pues problemas más serios. Entonces, eh, ahí es donde desde un punto de vista, digamos, de storytelling, ¿no? de, 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 de política, el storytelling, como le queramos llamar, eh, no sé si lo van a poder sostener. O sea, la gente que votó por ellos va a querer seguir viendo show. Pero yo no sé si ya es ok. Ya se te acabó la diversión. Ya dejaste de ser el candidato. Ya ganaste. Ok, ya ya rompiste esquemas, paradigmas. Eh, no, ya eh, eh, rompiste con cómo se llama esto. Hay que tumbar a la vieja política. No, ya la tumbó. No, ya le ganó la elección. Ahora. ¿Y ahora qué? que gober- ahora, ahora hay que gobernar. Entonces yo no sé si va a poder gobernar a través de TikToks, Instagram y, y demás. No, y aparte yo también no sé. La, la política mexicana ¿qué tanto le va a permitir a la esposa meterse? ¿no? o sea, uh-huh. creo que en algún momento alguien le va a decir a ver amigo, tú ganaste la gobernatura eh, tú eras el candidato, tú eres el gobernador ahora tú eres el que tiene que dar resultados y dar la cara eh, no sé, o sea, no sé si se acabó ya la historia y el personaje y todo aquel que votó sigue esperando el show y ya no va a haber show la otra es y eso me sorprendería mucho es que, que gobiernen a través de la misma técnica. y eh, Eso sería impresionante. no O sea, que, que, que se eche sus tres años, creo que son tres, ¿no? Que se eche sus tres años eh, así, ¿no? O sea, eh, 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 sigo cotorreando, sigo bailando en las calles, sigo en fiestas, ¿no? Este, haciendo videollamadas con mi esposa, y, ¿no? Y, y, y van, van en el carro y mira los, los zapatos, este... Fosfo, fosfo, pero de repente ahí hubo balacera y quién sabe quién se murió y entonces tiene que el gobernador ir y, y, y pues cómo va a ir, ¿no? O sea, va, va a prender el Instagram y estamos aquí cubriendo la muerte de tantas personas. No sé, o sea, esa es la parte que me queda duda. Te digo, la parte de estrategia de campaña de cómo entender a la audiencia, cómo entender las plataformas digitales, cómo tronar a los demás partidos sabiendo que ellos no entienden de eso y mi esposa sí entiende de eso y entonces mi esposa me va a ayudar a ganar. Eh, ahí está la lección, en realidad no, no podríamos ni cuestionarla. Eh, te digo, ahora desde el lado de storytelling, del lado del contenido, eh, sí tengo muchísimas dudas, ¿no? De, de si fue esto como una, una cortina de humo electoral, ¿no? Eh, electorera, ¿no? Como para, vamos a ganar con show, con chispas, ¿no? Con pirotecnia, con confetti, pero ching, ahora ya soy gobernador, <risa> ya es ya, sea de, ver, ya sea de veras ahora qué hacemos. Yo no sé si ahora la esposa le va a tener la respuesta eh, o le va a decir, no, a ver, espérate, yo te ayudé a ganar. Eh, ahora 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 gobierna tú, tú eres el político de la familia. Eh,
0: ojalá. Vamos a ver,
1: ¿no? ¿no? Vamos a ver qué tal.
0: O- ojalá, ojalá que suceda. Yo tengo mis dudas de que van a seguir por la misma eh, tesitura de, de, de comunicación. Quiero creer que va a cambiar, que va a llegar ciertos, como bien decía, ciertos asesores atrás eh, a decir, a ver, no, ya cambió la jugada, muy bien, muy bien jugado para ganar la elección, pero ya cambió y, y es otra, ¿no? Oye, amigo, por acá nos, nos comenta Miguel García al cual le mandamos un, un, un saludote que está, que está viendo el programa. ¿Qué porcentaje de los contenidos dirían que son planeados versus actuados versus reales? Me cuesta trabajo pensar que todo es planeado. Híjole, pues, creo, creo que es una muy buena pregunta, Miguel. Yo diría, y a ver ahorita, Alex, que comenta, a mí me parece que sí, sí, seguramente había ciertos, ciertos materiales y ciertos contenidos planeados, ¿no? O sea, no hablemos de la campaña de, de lo que publicitaban, eso obviamente estaba planeado, pero todas estas stories espontáneas y demás que, que, que en teoría ejecutaban, a mí me parece que se había un porcentaje eh, de espontaneidad, ¿no? No a lo mejor en la planeación de vamos a ir a un meeting a tal lugar y hagamos stories este, para Instagram. No, me parece que ahí sí puede haber alguna planeación. Pero en el resultado de lo que acababan diciendo y cómo acaban interactuando, me parece que sí había mucha espontaneidad y, y, y poca planeación. Y creo que era parte de lo que funcionaba, ¿no? Y funcionaba a este nivel, a lo, a, a lo que comentaba Alex, pues que funcionaba a un nivel campaña, de, de ser este, divertido, de ser fresco, de no ser posado, de no ser de, de, de flojera. Pero, pero, este, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo llevar ese formato donde sí puede tener otro tipo de implicaciones, donde imagínate una story con algún tema delicado del, del estado, una junta que no se puede ver hacia afuera, pues creo que ahí sí el riesgo puede ser mucho, mucho mayor. Eh, a mí me parece, pues, me, me, yo me atrevería a decir sin, sin, sin ningún elemento para sostenerlo, que la mayoría eran, eran contenidos semiplaneados y decir, pues hagamos la story a ver cómo funciona y, este, y el carisma y el, y el charm de ambos les alcanzaba para, para lo que pasó, ¿no? ¿Coincides, amigo? ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, eh, sí, yo, yo creo, eh, muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. Yo creo que yo creo que, eh, yo, yo creo que eh, digo, es que, que pregunta, ¿qué porcentaje? Obviamente no, no, tengo, no tengo número, pero yo me atrevería a decir que mínimo un 70-80% de los, de los momentos, no te diría de todos los contenidos, de los momentos estaban planeados. Eh, en pocas palabras, ¿cuándo prender la cámara? Eh, yo creo que eso estaba, la gran mayoría de estaba acordado, ¿no? Okay. Así como de, ¿qué onda? Estamos aquí en la sala, son las nueve de la noche, estamos cenando, ¿qué onda? Le prendemos y, y yo creo que casi todo, casi todo el tiempo era planeado. Eh, ahora, el que no hubiera un guión siempre, eso sí creo también. O sea, como, como dices, creo que la personalidad de ambos ¿no? y la experiencia de ella da para... Pues prendamos, prendamos y empecemos a hablar y a ver qué sale, ¿no? Y ponemos Bien. una canción y de repente bailamos o eh, eh, igual en la calle. Yo creo que ahí sí no había mucho guión, pero yo creo que sí en muchos momentos hubo planeación. Digo, al final no deja de ser una campaña política. Eh, y, y, y sí, yo creo que muchas veces estaba consensado, ¿no? Sobre todo cuando salían juntos, ¿no? O sea, no, no creo que todo el tiempo ella, no, es, pre, prendo mi cámara y, y, y no le pregunto a él, no, no le aviso a él o, yo creo que no, yo creo que sí había ahí como una especie de, de plan, eh, muchas veces había plan, y como un acuerdo, ¿no? De, de bueno, vamos a ir, eh, ¿qué onda? En el camino hacemos algo, sí. Ah, pues, órale, a ver, préndele y vamos a improvisar un poco. O a lo mejor se hablaba del tema, ¿no? Eh, oye, a ver, va, 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 vamos a ir de gira a tal lugar, eh, eh, y ahí, no sé, hay un platillo típico, no sé qué, ¿qué onda? ¿Qué opinas de que cuando estemos comiendo le prendo? Eh, y a ver... Y comentamos el platillo. Sí, órale, va. Obviamente no decían, eh, tú primero y yo después, y ah, eso sí ya no. Eh, ya lo improvisaron. Bueno, o sea, definitivamente creo que no había guiones, o casi nunca los hubo. Pero yo creo que sí había con, muchos consensos, eh, ¿no? Porque podía ser muy peligroso que todo el tiempo fuera eh, una apuesta 100% a lo espontáneo. Eh, sí. ¿no? pero Al final lo que hace es una campaña política y, y había una gobernatura por medio, ¿no? Entonces pues yo creo... Hay una mezcla de improvisación con planeación. Eh, pero sí, pl- pl- planeación de, de los... Como te, te diría, Miguel, de los momentos. Uh-huh, ¿No? Uh-huh. De cu- cuándo sí, cuándo no, cuándo no. Seguramente en algún momento fue el candidato a algún lugar en donde lo abucharon, ¿no? Donde no lo querían. Pero obviamente ahí es... Pues no saques ni el celular, ¿no? Este, claro. Pues no, no, te, no te, ni te conviene. Eh, yo, yo lo veo así. Más planeación sí. de momentos... Y eso sí, a la hora de darle live, ¿no?, transmitir, pues ahí sí, es como saber pues qué fluye, ¿no? Salen tres tra- salen 20 segundos, salen 3 minutos, pues ya, ya lo veremos. Creo que en ese sentido sí había espontaneidad.
0: Sí, sí, completamente, completamente. Y pues será un caso a, a analizar y seguir viendo hacia dónde hacia dónde va, ahora que, que tome posición como, como gobernador Samuel García. Y le recomendamos mucho, vayan a ver este artículo del país, Eh, es un artículo muy interesante eh, eh, en cómo le le entraron a este este tema. Está escrito por Elena Reina y se publicó el el día 8 de junio. Eh, Vale mucho la pena. Si le interesa el tema de comunicación política y estos fenómenos de contenidos, pues ahí hay una muy buena lectura para eh, la cual le recomendamos ampliamente. Y bueno, amigos, para finalizar el programa, eh, saben que tenemos una... Una recomendación, ya sea alguna herramienta, eh, algún otro eh, contenido que valga la pena consumir en, en algún otro formato. Y en esta ocasión queremos recomendarles una TikTok. Recuerden que las notas de este programa inclu- incluido la recomendación de la semana, que es una TikTok Talk eh, encabezada por Ethan Hawke, por el actor, el actor Ethan Hawke. Y nos pareció muy, muy pertinente y muy interesante para recomendar esta semana porque es una charla breve de nueve minutos, eh, la verdad es que se va, se va como agua, donde el actor habla acerca de los procesos creativos. Cómo puedes, lo que, lo que él llama, darte permiso para, para, para ser creativo. Y a mí me parece que tiene un abordaje muy interesante porque... Habla de de esta parte trillada de, sí, todos somos creativos y y, y todos ejerzamos la creatividad. Y y empieza un poco la charla, no es spoiler, pero acá diciendo, bueno, ¿y cuántos de nosotros nos sentamos a escribir poesía no en nuestros tiempos libres? Eso no sucede, ¿no? Entonces, eh, habla, a mi parecer, de un acercamiento hacia los procesos creativos más honestos, más simples y sencillos, pero que sí sí pueden ser muy enriquecedores. Y creemos que es una TED Talk... eh, sencilla muy bien estructurada en el formato que usted seguramente conoce y que vale mucho la pena eh, echarle un ojo y, y reiteramos en eh, nueve minutos que valen eh, muchísimo la pena de principio a fin y pues ahí están nuestras recomendaciones Alex tú cómo la viste
1: sí me, me parece muy interesante la posición eh, digo a mí me, me, me encantó eh, no me gusta me gusta la creatividad me gusta no eh, trato de practicarla Definitivo, no, no escribo poesía todos los días. Más bien, nunca Ajá. escribo poesía. Eh, pero, pero sí, a, a mi manera, ¿no? me, me, me gusta ejercerla, ejercitarla y enseñarla. ¿no? También, también tengo esa responsabilidad eh, y, y me encanta tenerla. ¿no? Pero eh, me gusta muchísimo la posición. ¿no? Es, es un video del 2020. ¿no? no tiene tanto tiempo que publicaron esta TED Talk de, de Ethan Hawke. Y, y se llama, ¿no? Give yourself permission to be creative. no Date permiso de ser creativo. Y, y sí, me gusta la posición. Y también digo, expi- explicarme más sería un spoiler. Lo único que sí diría, de lo que creo que sí puedo decir, que, que Ethan Hawke dice: es eh, para, para poder ser creativo tienes que conocerte primero tú y tienes que conocer tu, tu propio amor. Uh-huh. Eh, y eso me pareció increíble. ¿no? O sea, es, es cierto, ¿no? O sea, eh, que alguien te diga: no, es que ser creativo es que sepas pintar. Pues no, no es cierto. O sea, yo conozco gente que no sabe, gente, gente que tiene letra horrible y dibuja horrible o no sabe ni dibujar y es súper creativo porque es creativo en otra cosa. O sea, eh, pensar que la creatividad es, es específica de una disciplina, de una, ¿no? de una habilidad, de una disciplina, de un arte en especial, de, pues es un gran error, ¿no? Y, y aquí lo deja muy claro en nueve minutos Ethan Hawke, ¿no? Como estas variantes de, 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 de estos permisos que te puedes dar para ser creativo a tu manera, a tu estilo de vida, a tus gustos, tus pasiones, tus hobbies, tu, tu empleo, ¿no? tu, eh, tus actividades día a día. Habla por ahí de la rutina, que me parece muy interesante, ¿no? que lo aborda también. Eh, digo, te digo, en realidad, si, si siguiera explicando lo que más me gustó, sería un spoiler y no le quiero arruinar a nadie el video. Entonces, mejor, ¿no? véanlo y, y, y también díganos qué opinan. Pero sí, me parece que hay muchas, en, en nueve minutos muy bien compactados, muchos insights. ¿no? y muchas conclusiones eh, que vale la pena seguir. no Buenas recomendaciones de, de esta TED Talk.
0: Así es, amigos, pues, pues vayan, a, vayan a ver, no, no se van a arrepentir. Eh, les, les prometimos que este programa 09 iba a ser una miscelánea muy interesante. no Hablamos del Lego, hablamos de política, hablamos de cine y cerramos con esta TED Talk eh, recomendada. Y pues nada, Alex, esto fue el programa 09, te agradezco muchísimo. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Se pueden encontrar en LinkedIn como Alex Valencia Serpel, ¿no? Alejandro Valencia Serpel. Y y en en Twitter como eh, arroba Alex Base.
0: Perfecto, amigo. Yo soy Gerardo de la Vega. A mí me pueden encontrar eh, en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en en LinkedIn. Eh, Recuerden seguirnos en los perfiles del programa Back to the Content. Estamos en Facebook y en LinkedIn. Así nos pueden encontrar como Back to the Content. Recuerden que el programa es en vivo los miércoles siete y media de la noche a través de nuestra fanpage de Facebook. Y todos los viernes tenemos un nuevo episodio en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Los, los invitamos también a escucharnos por allá. Si no tienes la oportunidad de acompañarnos en, el, en vivo, puedes escuchar en cualquier momento un nuevo episodio cada viernes. Por nuestra parte es todo. Alex, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Esto fue Back to the Content, el programa especializado en análisis de contenido. No olvides seguirnos en nuestros perfiles en Facebook y LinkedIn. Nos encuentras como Back to the Content. Acompáñanos todos los miércoles en la grabación en vivo por nuestra fanpage de Facebook. Y recuerda que cada viernes un nuevo capítulo del podcast en Spotify, Apple y Google Podcast.